0: Buena Vibre Radio presenta Armonía Organizacional Un programa que te ayudará a desarrollar las competencias para llevarte al próximo nivel en tu entorno laboral En la producción y conducción del programa ¿Quién les habla? Karina Ubán. Bienvenido a este tu programa Armonía Organizacional. Antes de comenzar me gustaría agradecerte por tu sintonía. Recuerda evaluar el programa al hacer clic en la estrella que aparece al lado del nombre del programa para conocer qué te parece. No olvides seguirnos en las redes sociales y en Facebook donde está disponible la cuenta Buena Vibra Radio y mi cuenta Karin Uban. En Twitter aparezco como Karin Uban donde puedes comentar a través del hashtag Armonía Organizacional sobre qué opinas del tema. Del programa, ¿Qué canciones te gustaría escuchar otra vez o proponer temas? También está disponible mi página en Buenavibraradio.com, donde me puedes dejar tus comentarios y escuchar los programas ya transmitidos. Asimismo, está disponible el correo electrónico gmail.com. Este es tu programa y lo importante es saber qué piensas para hablar de temas relevantes en tu desarrollo profesional. Las piezas musicales. En, utilizadas en las secciones del día de hoy fueron o son de la autoría de Kevin MacLeod. Comenzando con armonía organizacional, el profesor Juan Antonio Pérez indica en su artículo que el papel de la mujer en las empresas del nuevo milenio estará marcado por una nueva realidad. La mujer ha salido de la esfera privada y ya está presente activamente en todas las profesiones. Sin embargo, las dos esferas, la privada y la profesional, siguen manteniéndose absolutamente alejadas como dos tareas incompatibles, con graves consecuencias para el modo en el que hombres y mujeres conviven y para la estructura de la sociedad en todo el mundo. Hombres y mujeres continúan cuestionándose su identidad personal y su papel en la familia y en la sociedad. El modelo de empresa que la mujer puede ayudar a implantar desde una visión verdaderamente humanista de la vida, es mucho más acorde con lo que exigen los tiempos que corren. Según Taracena, autora del libro El techo de cristal, existen varias teorías que explican el hecho de que las mujeres no accedan a altos puestos organizacionales, siendo la más aceptada la teoría del mandato cultural, la que establece que las mujeres deben dedicar su tiempo al cuidado de su familia. La autora manifiesta que esta teoría está sustentada por una cultura organizacional insensible, entre comillas, a las necesidades profesionales y familiares de las mujeres, donde prevalecen los prejuicios acerca de su desempeño, más que una evaluación real de lo que pueden hacer. Hoy en día, las posibilidades que ofrece el progreso tecnológico resultan especialmente facilitadoras para la mujer, a distinto nivel dentro de la empresa. Al permitir por una parte la ubicuidad, es decir, la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Necesaria en cualquier empleo. Aclaro, me gustaría aclarar, si es utilizada apropiadamente. Esto se refiere más a la pertenencia de estar en el momento y en el lugar apropiado cuando se requiere de su desempeño organizacional. Esta ubicuidad es compatible además con otras funciones y roles desempeñados y, por otra parte, el surgimiento de nuevos estilos y culturas organizacionales donde se redefinen ciertos conceptos y valores dentro de la empresa como el compromiso y el sentido de equipo. Es por eso que el programa de hoy está orientado sobre el conflicto que se le presentan a las mujeres al asumir roles distintos a los que asumen en la organización como por ejemplo, ser madres o empezar una nueva familia. He preparado varias secciones. En la sección Conversando en Armonía, estaré con mi invitada, María Auxiliadora Blanco, quien es psicólogo y estará apoyándonos con su aporte sobre este tema. Y en Crecimiento Saludable, estaré compartiendo mis reflexiones sobre este tema. En breve, y luego de escuchar Passing Shadows de Sean Doyle, continúa Armonía Organizacional.
1: Some shadows
0: Acabas de escuchar Passing Shadows de Sean Doyle, si nos sintonizas en este momento eres bienvenido a este espacio. Continuando con Armonía Organizacional Las desigualdades en el número de hombres y mujeres en el ámbito de los altos cargos de dirección en las organizaciones son reconocidas ampliamente por la literatura y se, expl se explican desde diversos frentes. En 1987, en un estudio de Morrison y otros investigadores, acuñaron el término techo de cristal, reforzado a partir de los 90 por la investigación de Segerman y Peck, que hace alusión a las barreras invisibles que impiden a las mujeres con elevada calificación y capacidad personal y profesional acceder a niveles de responsabilidad más elevados. Alguna evidencia empírica refuerza este argumento. De hecho, la existencia del techo de cristal es señalado en el 30% de los casos como una de las razones que poseen las mujeres para salir del mundo corporativo y dedicarse a emprender algún negocio propio, según lo comentado por la organización Catalyst. Los factores que explican el hecho, el techo de cristal, se clasifican en la literatura como externos e internos a las mujeres. En el primer caso, la variable principal es la cultura social, que determina una relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres en el establecimiento de los roles de género, según comenta Sarrió en su análisis. Esta variable se encuentra asociada también a ciertos estereotipos que se plasman dentro de la organización y que en ocasiones resultan mucho mayores a las verdaderas diferencias entre hombres y mujeres. Adicionalmente, existen otros condicionantes sociales y organizacionales como la segregación y discriminación laboral, algún tipo de acoso en el trabajo, las menores oportunidades de desarrollo dentro de las organizaciones, la ausencia de políticas laborales consolidadas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar y la dificultad para compartir las responsabilidades domésticas y de cuidado de los hijos, según un informe del Consejo General de Psicología de España, hecho por Agut y Martín en el año 2007. Por el lado de los factores internos se encuentra la, la identidad de género femenina, en donde no se cultivan por parte de la mujer actitudes asociadas a funciones de poder y autoridad. Otras variables, como la baja autoeficacia de las mujeres en algunas áreas tradicionalmente masculinas, debido entre otras razones a la menor formación de las mismas, pueden desembocar también significativas barreras para acceder a cargos de alta responsabilidad, según lo indicado en este reporte. Por el contrario, la actitud de menor ambición, entre comillas, propia de algunas mujeres, alimenta un círculo de profecía autocumplida, en donde la mujer no se siente apta para desempeñar ciertas funciones, poniendo menos empeño para este fin y, por ende, tampoco son convocadas para esos altos cargos. Desde la perspectiva de las políticas empresariales, se piensa que con frecuencia dichas prácticas y las estructuras de promoción en las empresas están pensadas para destacar en el periodo comprendido entre los 30 y los 40 años de edad, como una de las edades más importantes para el desarrollo de una carrera. Sin embargo, estos años son precisamente los años que exigen, le exigen a una mujer una dedicación más intensiva al cuidado de los hijos, situación que conjuntamente pone en evidencia que no existe ningún control de las pérdidas ocurridas cuando la mujer trabaja fuera de casa en esa etapa. En el mismo sentido, las mujeres que no tienen responsabilidades familiares son vistas como madres potenciales y por tanto se invierte menos en su formación y oportunidades que contribuirán a que ellas progresen en sus carreras y por ende reduce sus oportunidades de ascender a los puestos más altos. En una experiencia personal que tuve hace poco, fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron eh, porque mi edad de pano, más o menos eh, se encuentra en ese rango, me preguntaban si pensaba tener hijos. Aunque eso realmente no es apropiado hacerlo, en las entrevistas de reclutamiento y selección es muy común que ese tipo de preguntas surjan. Afortunadamente, la posición de esta persona que me realizó la pregunta fue bastante amigable, digámoslo así. A pesar de que le dije que no, ella... Eh, Insistió en que eso formaba parte de la familia y que era necesario que tuviera hijos Así como ese también está el lado, digamos el lado más, un poco más perverso Donde te preguntan eh, qué edad tienes, si piensas tener hijos el año que viene Cuáles son tus proyectos y todas estas cosas como para dar a entender eh, Por lo menos te preguntan si no vas a tener hijos en por lo menos tres años Todo esto para ellos cerciorarse de, de si verdad, de, de verdad pueden contratarte o no. Un poco, un paradigma bastante alejado de la realidad actual, a mi modo de ver las cosas. Continuando con, con este tema. También se señala que aun cuando las mujeres pueden estar mejor educadas y calificadas que los hombres en un mismo trabajo, en ocasiones deben trabajar y rendir más que ellos para progresar dentro de una empresa debido a factores culturales. Por otro lado, el estereotipo social que acompaña a las personas que ejercen puestos de responsabilidad, comúnmente vinculados a la existencia de largos horarios de trabajo, viajes y traslados, muchas veces no compatibiliza con los roles que debe enfrentar la mujer en otros contextos de su vida, resultando que son ellas mismas las que no están dispuestas a realizar este, estas actividades. En efecto, se constata que el deseo de conciliar el trabajo con otros ámbitos de la vida es un deseo más propio de la mujer que del hombre, según un artículo de Jennifer Cliff en el 98 y posteriormente validado por Barbara Orser y Sandra Howard Scott en el 2002. El problema surge aquí cuando esta situación es asumida y generalizada y se ocupa como fundamento para imitar lo que la mujer, que la para evitar o limitar que la mujer se involucre en áreas estratégicas o conozca toda la gama de actividades de la empresa, factores cruciales para ascender en los puestos de alta dirección. Estudios sobre percepciones de la mujer consideran que el predominio de los, valo de los valores masculinos en la cultura corporativa es el principal obstáculo para que ellas logren desarrollarse dentro de las organizaciones, lo cual es significativamente mayor a que el asociado con sus responsabilidades familiares. Así, naturalmente, el fundamento resulta relativo, puesto que depende de otros factores, como por ejemplo, las posibilidades que, la mujer en su que observe la mujer disponibles en su, concepto, en su contexto laboral, la etapa de desarrollo en la cual se encuentre, la forma de manejo de su entorno familiar, entre otros aspectos. Lo anterior podría sugerir que para conseguir una plena integración y armonía de la mujer, es necesario que las culturas corporativas y sociales sean capaces de adicionar y compatibilizar los conceptos de éxito, responsabilidad y compromiso con los de libertad, así como los de flexibilidad a nivel transversal, y de esta forma nivelar el terreno para que hombres y mujeres estén o permanezcan dentro de la organización. En el mismo sentido, se plantea que los empleados de hoy son mucho más productivos cuando consiguen encajar su horario laboral en su vida familiar, lo que exige un contexto mucho más flexible y orientado a resultados, y alejado de la cultura empresarial que mide el compromiso en función de la presencia en la oficina. ¿Y tú, qué piensas? ¿Estás de acuerdo con esta información o tienes una opinión diferente? Comenta en Twitter utilizando el hashtag Armonía Organizacional. En breve y luego de escuchar It's Good To Be Alive de Nick Skellen, escucharás la sección Conversando en Armonía, donde estará mi invitada María Auxiliadora Blanco como invitada a este fantástico tema en Armonía Organizacional. <música>
1: The sunbeams kiss your face If only for forgiveness and for grace If only just to seek and hope and
0: conocer sobre otros temas orientados al bienestar y al desarrollo personal para empezar a vivir a plenitud, pues descarga la app de Buena Vibra Radio disponible para Android y iPhone o visita nuestro sitio web www.buenavibraradio.com donde encontrarás una variada programación diseñada para ti. Conversación en armonía, testimonios y opiniones de expertos orientados hacia tu desarrollo profesional y personal. Mi invitada al programa de hoy, para quienes Aún no, no la conocen de programas anteriores, es una profesional con una calidez extraordinaria. Psicólogo agregada de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en psicología clínica. Es coordinadora del posgrado de psicología clínica del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Es consultor, facilitador y coach certificado internacional. Especialista en coaching organizacional y ejecutivo. Ella es Mariusiliadora Blanco. Mariusiliadora, bienvenida de vuelta a este espacio. Muchísimas gracias,
2: Karina. Nuevamente, gracias por tu invitación a este fabuloso programa.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, el, el tema, el tema de este programa es sobre. Es, cada día, afortunadamente, dentro de las organizaciones hay muchas más mujeres que asumen cargos importantes y que pertenecen a ciertas, a ciertas áreas En las organizaciones en las cuales Antes solamente existían los Estaban los hombres este Esto también ha conllevado A que se genere un conflicto Cuando surge la nueva fase De la maternidad Así es Entonces en ese sentido se genera una serie de, digamos, conflictos de intereses, algunas sintomatologías físicas y algunas cositas de las que vamos a estar comentando, ¿no? Este, en primer lugar, quisiera preguntarte, ¿el conflicto vida-trabajo suele generar estrés en las mujeres?
2: Sí, y bastante. Okay. Es eh, casi, casi inevitable, ¿no? Porque ya se trata de compartir una serie de responsabilidades eh, que no solamente tienen que ver con la con el trabajo, sino que entonces están las obligaciones de la casa ¿no? uh -huh. entonces eso genera mucho estrés cansancio, agotamiento hay muchas cosas
0: ok, eh, ¿qué tipo de consecuencias genera el est este tipo de estrés en las mujeres que surge del conflicto vida-trabajo? bueno, fíjate pudiéramos hablar, Karina
2: de uh -huh tipos de consecuencias, no, tanto desde el punto de vista de la salud física como de la salud mental. Uh -huh. Desde el punto de vista de la salud física, eh, bueno, pudiera haber alteraciones de sueño, del descanso, lo cual conlleva a una serie de síntomas, ¿no? eh, en general, porque las personas que no suelen descansar, dormir mínimo sus ocho horas completas pues ya eso comienza a generar toda una serie de alteraciones tanto mentales como físicas correcto eh, ese estrés también puede causar desde el punto de vista físico incluso haber eh, mal funcionamiento intestinal eh, dolores cervicales eh, puede haber incluso puede llegar a haber alteración eh, cómo se llama problemas cardiovasculares. Ok. Puede incluso llegar a generar un infarto al miocardio, ¿no? Eso desde el punto de vista físico. Okay. Ahora, desde el punto de vista de la salud mental, eh, son varias cosas. Dificultad para concentrarse, por ejemplo. Okay. Dificultad para tomar decisiones. Eh, irritabilidad, mal humor, mal carácter. Eh, y bueno, lo que la mayoría también conocemos desórdenes que conllevan a la ansiedad, a la depresión, producto de toda esta situación de estrés que que, hay, que acumula esa doble responsabilidad en el hogar y en el trabajo. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh, Se suele hablar de la culpa que surge por perderse algunos momentos de la crianza de los hijos o que, o que, genere desgast, o que genera desgaste en la relación de pareja a causa de las responsabilidades laborales. Es un tema muy común. ¿Cómo pueden manejar las mujeres esta, este sentimiento, digamos, de culpa, entre comillas, de forma efectiva?
2: Sí, fíjate, eso, eso es muy frecuente y muchas veces a la consulta llegan justamente personas que se les dificulta, pues realmente lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Y aparece esos sentimientos de culpa porque estoy abandonando la casa, la casa no la tengo al día en cuanto a limpieza, organización, eh, la comida, eh, la atención de los hijos, de la pareja, se, muchas veces se sienten que, oye, que no hay espacio ni tiempo para eso. Y por otro lado, este, cuando están en la casa, muchas veces tienen preocupaciones por las cosas que tienen pendientes del trabajo e incluso muchos llegan a llevarse eh, trabajo para la casa ¿no? es correcto y
0: entonces,
2: bueno me preguntaba cómo manejar quizás un poco ese tipo de cosas no uh -huh. entender que cada, cada cosa tiene su momento y, hay, y yo, yo diría que la palabra clave es organización y planificación y respetar los momentos de cada cosa, si es en el trabajo es el trabajo, si es la casa es la casa y abrir espacios por supuesto, poner límites pues más, abrir espacios y saber poner límites a cada una de las actividades responsabilidades que eh, asumimos en el transcurso de nuestra vida ¿no? Sí. Eh, eh, me... Ajá sí, me comentabas sí. Sí, que otro elemento importante también es saber priorizar. Uh -huh. Pues obviamente no es lo mismo ser una mujer soltera a ser una mujer casada. Y por supuesto que mucho menos a ser una mujer que trabaja, que está casada y que ahora tiene hijos. Entonces, ajá, ¿cuál es la prioridad? Una vez que tienes los hijos, ¿cuál es tu prioridad? Entonces, también es como saber priorizar.
0: Correcto, es así. También existen algunos prejuicios dentro del entorno laboral que apuntan a que una mujer deja de ser eficiente o incluso su, su desempeño se ve disminuido o también se habla de las mujeres que, solo están de que las mujeres solo están destinadas a la crianza de los hijos. Eh, ¿Qué tipos de herramientas eh, se les puede ofrecer a esas mujeres desde la psicología para aprender a manejar estos prejuicios tan comunes en el entorno organizacional?
2: Eso que tú mencionas, de verdad que es impresionante y, y, y me río quizás un poco pero es que el, son una serie de prejuicios, de creencias que aún en el siglo XXI se siguen manteniendo ¿no? y tanto es así que evidentemente hay una diferencia significativa en el trato y, y pago de la mujer eh, en relación al hombre, ¿no? Es correcto eh, y y la verdad es que yo creo que la mayoría de las madres trabajadoras de las mujeres trabajadoras este, hacen malabares hacemos malabares para poder cumplir con todas las, las obligaciones adquiridas, ¿no? entonces bueno ¿Y tú me tú me preguntabas qué 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 pueden hacer y yo, uh -huh. hice de tips que ayudan un poco, ¿no? Bueno, yo creo que palabras claves importantes nuevamente organizarse, planificarse tener flexibilidad flexibilidad con ellas mismas y con el entorno y las circunstancias ¿no? Correcto. Aprender a delegar o a establecer responsabilidades compartidas ¿sí? O cómo distribuir las tareas y las obligaciones de la casa con la pareja o con los mismos hijos, dependiendo por supuesto de, de la edad que ellos tengan, en la medida en que están más grandecitos, pues ya se les puede ir asignando algunas responsabilidades, obligaciones que contribuyan a la casa y a la dinámica del hogar. Muchas veces hay que saber conciliar, poner límites, eh, encontrar pequeños espacios y momentos de encuentro de todos los miembros de la familia, llámese la pareja los hijos, los abuelos y aprovechar al máximo esos momentos de cuando se está preparando la cena por ejemplo o está sentado comiendo eh, bueno, escuchar un poco con interés las vivencias de, de cada uno de los miembros, ¿no? de los hijos, de la pareja contribuir incluso de cómo fue nuestro día compartir un poco esas vivencias creo que eh, eh, los, hay que crear los espacios hay que crear el tiempo además uh -huh. eso, eso cae del cielo eso eso es una una labor de hormiguita y por eso yo creo que es importante eso de planificar de organizarse sin que eso se convierta en una camisa de fuerza ¿no? sin que eso necesariamente tenga que ser obligado es decir todos los días a las siete y media de la noche nos sentamos a la mesa
0: a cenar y vamos a hablar de nuestro
2: día, no necesariamente tiene que ser así, pero entender que hay que permitir un poco esos espacios, generar un poco esos espacios y saberlos aprovechar al máximo, ¿no? Correcto. Y, uh
3: -huh. sí, es,
2: sí, igualmente establecer como políticas de, de igualdad dentro del seno familiar, ¿no? Uh -huh. eh, porque no puede ser que yo trabajo en la calle y regreso a la casa a trabajar, ajá, y mi pareja, muy bien, trabaja en la calle, pero cuando él regresa a la casa, eh, él descansa, él ve televisión y no contribuye. Entonces, esas son cosas que hay que establecer acuerdos, eh, distribuyendo las tareas en lo que cada quien se sienta más cómodo y más a gusto de hacer, pero es importante que todos contribuyan y que el peso todo el peso del hogar no lo tenga eh, la mujer y que todo el peso de los hijos no lo tenga la mujer. El hombre también puede contribuir en vestir al niño, en darle que comer al, 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 al hijo. Si toca bañarlo porque todavía está muy pequeño, puede perfectamente contribuir en bañarlo mientras quizás la mamá hace la cena. Es decir, es ponerse de acuerdo
0: que está dispuesto a hacer cada quien?
2: Para contribuir en esa dinámica
0: familiar. Sí, correcto. Y dentro del entorno laboral también se manejan esas creencias de que, bueno, ya ahora es mamá entonces ahora tiene menos tiempo para hacer esto, no va a responder de esta forma a estas tareas. Eh, ¿Cómo ¿cómo pudieran manejarse esas creencias dentro del entorno organizacional? Que es complicado entonces para las mujeres de alguna forma, mira, demostrar que efectivamente eso no va a cambiar en nada el hecho de que yo ahora soy mamá.
2: Bueno, ine inevitablemente sí cambia, ¿no? Y hay que tener claro que el hecho de que ya la mujer trabajadora es mamá pues hay cosas que cambian y la mayoría de las mujeres, pues una vez que son mamás, su prioridad está en, en el hijo, ¿no? Y sobre todo cuando son muy pequeños. O sea, ya cuando son más grandes la cosa es distinta. Eso eh, es difícil que, que realmente no existan cambios, que no haya un poquito más de limitación en cuanto a los tiempos. Sí. Eh, pero creo que en todo caso, eh, nada, es demostrar que que sigue siendo eficiente, que es capaz de cumplir con sus responsabilidades entregando los tiempos establecidos creo que es importante que ella se involucre también eh, el, que participe que participe en las tomas de decisiones eh, tanto en el trabajo como en el hogar que se permita además seguirse educando preparando, profesionalizándose con las, nuevamente creo que todo tiene que ver con un proceso de planificación y entender eh, que el día tiene 24 horas, pero 24 horas de las cuales tienes que distribuir, pues 8 horas a tu descanso, tienes que distribuir ese tiempo en las horas que dedicas al trabajo y en las horas que dedicas a la atención de, de la casa, a la familia, a los hijos. Eh, pasa por, por un proceso de planificación y hacer lo que hay que hacer en el tiempo establecido para cada cosa
0: ¿Sí? correctamente sí eh, me gustaría que de alguna forma pudieras darle un mensaje a aquellas mujeres que recientemente están asumiendo el rol de madres y que empiezan, digamos, esta faceta de de, de, de de crear un balance entre lo que es el trabajo y lo que van a ser sus nuevas responsabilidades. ¿Qué mensaje les podrías dar a esas a esas nuevas mamás? Okay.
2: <risa> mi, 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 mensaje, mi mensaje para esas mamás fundamentalmente es, a ver, no se angustien, no se desesperen, sean flexibles, entendiendo que están en una nueva dinámica que están en un proceso de adaptación, hay un nuevo miembro en la familia, ¿sí? se están estrenando como mamá, pidan ayuda si necesitan, esa ayuda puede venir de, de su jefe inmediato, esa ayuda puede venir de, de sus familiares, su mamá, eh, de su pareja, no asumir con toda la carga ellas solas, y entender que bueno que obviamente van a haber algunos algunos tropiezos en el camino pero que con toda seguridad ellas van a poder eh, salir resolver y finalmente eh, establecer una dinámica o, o un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias que le permitan sal, salir airosa del asunto y que además recuerden que no es la primera ni la última todas las mujeres que de alguna manera trabajan y han decidido formar un hogar y tener sus hijos han pasado por esas circunstancias, entonces busquen ayuda ahí de esas amigas que seguramente ya han pasado por ese proceso y pueden pueden sugerir algunas cosas y, y tienen experiencia en relación a, es, a esa vivencia de tener que trabajar en la calle y al mismo tiempo ahora soy mamá y tengo que atender esta esta realidad
0: mm, ok, muchas gracias Marcela muchísimas gracias por compartir esta fantástica entrevista del día de hoy, ¿cómo puede ponerse la gente en contacto contigo?
2: bueno Karina, nuevamente a través de mis teléfonos el 0414 290 2029. Eh, a través de mi correo electrónico mariausi 2.9 arroba gmail.com ese es eh, mariausi sin doble a y al final es x y latina eh, y por el por el facebook eh, exactamente igual mariausi arroba gmail.com y el twitter arroba mariausi
0: perfecto, muchísimas gracias si desean contactar a Mario y Laura a través de este programa pueden hacerlo a través del correo armoníaorganizacionalradio.com. Eh, Estuvimos conversando sobre el conflicto vida-trabajo en las mujeres y las organizaciones. Seguimos de inmediato con este importante tema en armonía organizacional, luego de escuchar Juliet de Tommy Swick.
1: Juliet, don't let me down. Don't let me down. I know I'm good. You're around me. Once or twice, should let my raven for my chances. I know I'm bad. Certain substances. Leave me by the river. By the banks of the muddy wall, climb down your ivory tower to me.
0: radio te ofrece una gama de programas enfocados a que vivas plenamente. Ya sea que te encuentres en tu trabajo o en casa, Buena Vibra te brinda espacios diferentes y amenos acompañados de buena música. Entonces, ¿qué esperas? Descarga la APP de Buena Vibra Radio disponible para Android y iPhone o visita nuestro sitio web www.buenavibraradio.com. Acabas de escuchar Juliet de Tommy Swick Continuando con Armonía Organizacional Y la sección Crecimiento Saludable Momentos de reflexión para una mejor versión de ti Si nos sintonizas en este momento eres bienvenido a este espacio El conflicto de las mujeres entre vida y trabajo Se convierte en un asunto más común Producto de la inclusión de las féminas en el contexto empresarial Tomando como referencia la entrevista sostenida con María Auxiliadora surgen en mí las siguientes reflexiones. En primer lugar, asumir el reto de la maternidad constituye uno de los pasos más importantes para el desarrollo del núcleo familiar. Es una decisión que solo depende de ti y está en ti el decidir condicionarla por tu posición o cargo dentro de la organización. Simplemente establece tus prioridades y define qué es lo más importante para ti. Rescatando las palabras de María Isiladora, es importante organizarse y ser flexible. Con esto gran parte de los objetivos son fácilmente alcanzables. Y por último, en la nueva fase en la que asumir las responsabilidades del hogar y del trabajo se vuelve un gran reto de desafío, es vital contar con el apoyo de los miembros de tu familia y comprender que todo no puedes hacerlo tú. Está bien pedir ayuda y delegar algunas actividades tanto en el trabajo como en la casa. Y hasta aquí esta pequeña corta sección crecimiento saludable antes de finalizar me gustaría agradecerte por tu sintonía recuerda evaluar el programa al hacer clic en la estrella que aparece al lado del nombre del programa para conocer qué te parece no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, a Buena Vibra Radio y a mi cuenta Karinuban. en Twitter estoy como Karinuban, donde puedes comentar a través del hashtag armonía organizacional sobre qué opinas del tema del programa, ¿qué canciones te gustaría escuchar otra vez y proponer nuevos temas para el programa? Y también está disponible mi página web en buenavibraradio.com donde puedes dejar tus comentarios y escuchar los programas ya transmitidos. Este es tu programa y lo más importante es saber qué piensas para hablar de los temas importantes y de gran relevancia en tu desarrollo profesional. Las piezas, utiliz las piezas musicales utilizadas para las secciones son de Kevin MacLeod. Y este ha sido todo el programa que he preparado para ti. Espero haya sido de tu agrado y puedas sintonizarme en una nueva oportunidad. En este momento aprovecho la oportunidad para indicarte los canales disponibles para que me hagas llegar tus comentarios y sugerencias. En Skype está disponible la cuenta Armonía Organizacional y también el email Armonía Organizacional